0: Oi família, eu sou a Bia e no episódio de hoje vamos falar de Que Horas Ela Volta. (música) Oi gente, chegamos ao sétimo episódio da segunda temporada e hoje nós vamos falar de um dos meus filmes favoritos da vida. Esse filme assim, é uma sequência de tapa na cara da sociedade, então se você ainda não assistiu Que Horas Ela Volta, corre, porque esse filme está disponível na Netflix, na Globoplay, de graça no YouTube, se você procurar bem. Ou você pode alugar ele no YouTube por R$ 6,90, mas eu gosto de trazer aqui filmes e conteúdos que vocês consigam achar Fácil e gratuitamente, porque nem todo mundo né, tem condição de pagar em um serviço de streaming Seu privilegiado que tem todos Hum. Mas se você quiser assistir no YouTube, a qualidade da imagem não é das melhores, mas dá pra ver E assim, gente, esse é um dos filmes que me fazem sentir muito orgulho do cinema brasileiro Vamos lá, pra quem não sabe do filme que eu tô falando, não conhece, eu vou ler aqui a sinopse Mas já adianto que durante o episódio terão spoilers. Então, se você quiser assistir primeiro o filme... Inclusive, eu já tinha deixado lá no Instagram a notificação de que teria episódio sobre esse filme. Então, dava pra você já ter assistido, cara. Era só você ter visto o filme, poxa, pra gente conversar agora. (risos) Ai, meu Deus. Mas, enfim. Vou ler aqui a sinopse. E logo após a sinopse, vocês já se preparem para os spoilers, hein? Tô tô avisando pra que... Depois ninguém avise. Nossa, fui lá ouvir o um episódio cheio de spoiler, não. Que a gente trabalha com as cartas na mesa. Deixo avisado que tem spoiler sim. Mas vamos lá. Depois de deixar a família no interior de Pernambuco e passar anos trabalhando como babá e empregada doméstica em São Paulo, Val recebe um telefonema da filha que quer apoio para vir a São Paulo prestar vestibular. Quando a garota chega, no entanto, a convivência é difícil. Então, vamos lá. Val é uma senhora pernambucana que passou a vida praticamente... Anos da vida, né? Não vou falar a vida praticamente porque ela já né, tem tem muito mais além disso. Mas passou anos da sua vida trabalhando para uma família de classe média alta residente do do Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo. A Val, como muitas milhares de mulheres... Deixaram os filhos, deixou a filha, no caso, com parente, geralmente irmã, mãe, sogra, enfim. No Nordeste, ou no seu estado, seja lá de onde essa pessoa venha, para vir para São Paulo, trabalhar como doméstico e tentar uma vida melhor. E aí, a gente... Inclusive, eu já até falei um pouco sobre isso, né, no... Em um dos episódios aqui da segunda temporada. Que é o episódio sobre... Um lugar ao sol. Que fala muito sobre... né A a classe média alta que se acha elite. Então... Inclusive da mulher que se incomoda até com a bateção de panela. Na casa dela. Mas enfim. A panela que tá cozinhando a comida dela. Ai, que ódio. Mas enfim. A Val veio pra São Paulo. Começou a trabalhar com essa família. Desde que o filho era criança, devia ter ali os seus 5, 6 anos de idade, e uma das primeiras cenas do filme, na verdade, a primeira cena do filme mostra a Val brincando com o menino ainda criança ali na piscina, a cachorrinha também filhotinha, e aí o menino tá lá brincando, e ela aproveita que o menino tá brincando na piscina e liga pra falar com a filha, e aí fala pra filha que ama, que ligou só pra dar um cheiro, que... E, enfim, e aí o menininho vem e pergunta pra ela, ai, com quem você tá falando? Quem que você tá falando que ama? ah é minha filha. Nossa, você tem filha e onde ela tá? ah ela tá longe. E minha mãe? A sua mãe tá trabalhando. E que horas ela volta? E aí eu sei, gente, é o nome do filme. Ai, nossa, que clichê. Não, porque faz todo sentido. Essa terceirização da maternidade é muito comum. E... E não só para pessoas ricas, porque nesse caso a Val terceirizou a maternidade da filha para tentar uma vida melhor. E a mãe do menino, que no caso é a Bárbara, interpretada incrivelmente bem pela Karine Telles, que é uma rainha, que inclusive está no último filme que eu eu fiz aqui, que é O Lobo Atrás da Porta, mas depois eu eu vou diretar a Karine. Que a Bárbara também terceirizou essa maternidade. Quem cria o menino, e durante o filme é nítido que os laços afetivos do Fabinho, eles são, assim, infinitamente maiores com a Val, que é a empregada, do que com a mãe. Ele deita para dormir na cama na Val, ele abraça a Val, ele conta da vida dele pra Val, ele, sabe, todo esse vínculo materno ele criou com a empregada e não com a própria mãe. E durante o filme isso fica muito claro. Então a Val mora ali na casa, num quartinho de empregada que é menor do que o espaço que a cachorra tem. Que é o quintalzinho da cachorra, o quarto da Val é menor. É um quartinho com uma cama, uma cômoda, um guarda-roupa velho, um monte de coisa amontoada. Onde ela dorme ali, passa a noite, passa o dia todo trabalhando para casa. Então ela iniciou os trabalhos ali com babá, mas ela passeia com o cachorro, ela faz a comida... Porque, querendo ou não, o menino já cresceu, então ela tomou ali outras responsabilidades da casa. Ela lava roupa, ela limpa, cuida da casa, enfim. Ela virou ali uma governanta, né? Uma faz-tudo. E aí, durante, a gente gente é inserido nessa nessa família, a gente vê que é uma família bem distante, durante o jantar não tem conversa, é cada um no seu celular. Tem uma cena também que é muito interessante, que é... A mãe tá confrontando o filho Por ter encontrado uma quantidade grande De maconha na bolsa dele E aí ela fala Ah, você acha que eu nunca fumei maconha Mas não era essa quantidade, blá 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 Ah, porque isso, porque aquilo O pai é um, um, uma pessoa Que parece que tá fora do, da realidade assim Parece que ele vive num outro mundo É um cara Meio esquisito Não, não fala, não, não sabe é, O pai é, é uma figura Como eu posso dizer diferenciada, vai, vou usar essa palavra, é uma figura diferenciada ali na família, porque a mãe é toda imponente, toda né, pomposa, toda mandona, ela é a dona do pedaço, o filho é um, um virjão, bobão, filhinho de papai, e a Val tá ali servindo a sua família. E aí nessa cena, inclusive, da maconha, a mãe vai até a cozinha, joga a maconha no lixo, e aí o menino pede sorvete pra Val, depois vai na cozinha atrás de calda. E aí a Val fala pra ele que a maconha tá no lixo, pega a maconha, guarda a maconha num potinho pra ele. Enfim, ela tem essa figura ali de ser a, a, a fada madrinha, né? Porque a mãe é a que briga. E, e a avó, vamos, vamos, vamos botar ali a avó. A gente sabe que vó é a que passa a mão na cabeça, que deixa fazer merda. Não estou generalizando, gente, mas enfim. Ela tem essa figura muito muito maternal com o Fabinho. E eis que um belo dia, Val está lá no seu quarto, dormindo quase, o telefoninho dela super simples toca. É sua filha. Elas não se falam há três anos. Tem mais de dez anos que elas não se veem. E a Val estranha a ligação, fica muito eufórica, muito feliz. E a menina fala: Ai, ah, é, tô me inscrevendo pro vestibular, tô indo pra São Paulo. E ela fala: Mas como assim tá se inscrevendo? Não dá mais tempo, porque o Fabinho já fez a inscrição há muito tempo. Ah, não, fiz pela internet. E aí já vira uma coisa: Tipo, ai, dá para fazer isso pela internet? Ai, vou te buscar na rodoviária? Não, vou de avião. E, então, assim. Pra Val, aquilo é muito novo. Como assim? Minha filha tá vindo pra fazer vestibular. E agora? Porque ela mora com os patrões. E aí, ela vai tentar conversar com a dona Bárbara sobre a filha, né? Olha, minha filha tá vindo pra prestar vestibular. Então, até eu arrumar um canto, tem como ela ficar aqui? Só que essa conversa não é fácil, gente. Porque a dona Bárbara não tá nem aí pra Val. Tem uma hora que ela chega pra falar sobre isso com a dona Bárbara e ela tá saindo, é sábado de manhã e ela tá indo pra folga dela e aí ela a, a Bárbara tá correndo na esteira e a Val chega, toda arrumada, toda perfumada e aí ela tenta falar com a, com a Bárbara e a Bárbara fala, ai, deixou a lasanha no forno deixei, e, ai, tá bom, então chega cedo na segunda porque tem o jantar do meu aniversário, e bota o fone no ouvido continua correndo e a Val sai sem conseguir falar nada e essa nojenta, desgraçada... Ai, que ó, gente, sério. Agora, pausa pra eu tietar a Karine Telles. Eu acho essa atriz excelente. Porque eu consigo pegar ódio dela, desses personagens que ela faz, numa facilidade. Meu Deus do céu. Essa mulher, puta que pariu. No Bacurau, você, você tem ódio dela. Tanto que uma das cenas de Bacurau que vira meme direto, que é... Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente... Ela que tá protagonizando essa cena O Lobo Atrás da Porta Ela é a diretora da escola que entrega a menina Pra uma estranha No Manhãs de Setembro Ela é a mãe do Nelsinho? Ah, esqueci o nome, meu Deus Enfim, ela é a pessoa Que engravidou da Lineker Todos os filmes que essa mulher faz Que ela E Manhãs de Setembro, isso é engraçado Porque em Manhãs de Setembro Ela é chata, mas a gente consegue ter carinho Por ela porque já consegue, ela consegue mudar a personagem dessa forma. Ai, gente, sério. A Karine Telles, rainha. Karine, se você estiver ouvindo, minha querida, um beijo pra você. Adoro seu trabalho. Você é foda. Tem uma criança gritando aqui, ó. Tá com contrária a Karine Telles, minha querida? Eu, hein? Não vou cortar no, no, na edição, não. Porque eu tô com preguiça. Quer dizer, talvez eu tenha que cortar porque a criança não vai parar de gritar. Mas foca, foca, Alana, foca. Bom, E e eu acho a Karine foda, assim. E aí nessa cena dá muita raiva, porque ela tá correndo, aí a Val passa. E e assim. É que eu tenho que explicar pra vocês entenderem. Quando a Val chega perto dela, ela fala: Nossa, tá cheirosa! E aí a Val vira as costas, ela bota a toalha no rosto e fica abanando, assim, o rosto pra sair o cheiro, sabe? É uma desgraçada. Aí tudo bem. Chega segunda-feira. A Val volta pra casa, é o aniversário da Bárbara, agora é a cachorra que vai latir, cenourinha, por favor, é o aniversário da Bárbara e tá rolando uma gravação na casa, Um, um entrevistador tá lá falando com ela, ai, define estilo, ela dá uma definição podre, assim, podre. Ah, Estila, você sei quem você é. Ai, Aí o entrevistador ai, você é realmente bárbara. Ai, gente, sério. Que ranço que eu tenho desse povo. E aí, mais uma vez, a Val tenta conversar com ela sobre a situação da filha. E nesse momento, a Val foi tadinha, gente. A pessoa saiu na folga dela, comprou na Casas Bahia um jogo de chá pra mulher. E aí... Ela chega toda feliz. Parabéns, dona Bárbara. Um ano show de bola pra senhora. Comprei um presente, não vai reparando. Toda fofinha. Aí a Bárbara abre o presente com aquela cara nojenta dela. Ai, que lindo, Val. Vamos guardar pra uma ocasião especial, tá bom? Guarda lá pra mim. E aí a Val tenta inserir novamente o assunto. Olha, minha filha tá vindo. Preciso de um lugar para. Preciso que ela fique comigo aqui uns dias até eu achar um lugar pra ficar e tal. E aí no começo. A Bárbara aparentemente aceita. Não, Val, claro, pode ficar. Que isso, tá ótimo. Mas como assim? Vocês estão há tanto tempo sem se ver. Quanto tempo sem se falar e etc, etc. Mas enfim, aceita. Se oferece até para comprar o colchão para a menina dormir. Pois bem. Eis que chega o dia que Jéssica chega à casa. Jéssica ela é interpretada pela Camila Márdila que faz a Ângela na segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que é a esposa do Giannichini. Essa atriz é foda também. E essa interpretação de Jéssica, inclusive, foi premiada. Esse filme tem sete prêmios ao todo. Puta que pariu! O que, é que essa criança tá gritando? Inferno. Enfim. É, Jéssica chega, ca- chega no aeroporto. Essa cena do aeroporto... aí, Gente, as cenas... assim. elas elas são muito marcantes, sabe? Se você assiste com um pouquinho de sensibilidade, você vê que que as cenas são muito, muito marcantes. Porque é é muito explícito. Quando Jéssica chega no aeroporto, a Val tá lá na fila esperando ela sair. Ela aparece atrás da Val, já, já saiu, já pegou mala, já fez tudo. Toca no ombro da Val, Val. Val abraça e beija e cheira e, e toda feliz e contente e leva presente pra ela no aeroporto. Aí sai empurrando o carrinho, quer que eu empurre, quer que eu carrego. Muito carinhosa, muito carinhosa. Porque no fundo, no fundo, a Val sabe o peso da ausência dela durante a criação da filha e ela também sentiu de ficar longe da filha. Inclusive, em um dos diálogos durante o filme que a Val tem com uma outra empregada... É, a, a, a casa é enorme né? então a Val não limpa tudo sozinha então esporadicamente vem outra empregada pra ajudar na limpeza da casa, uma faxina mais pesada e numa dessas conversas com essa empregada, a empregada tá falando sobre o filho e, e a Val fala, Ai, não pode dar só mucilão pra criança, por isso que não caga não sei o que, e a menina fala Ai, é, falar é fácil mas difícil é criar filho sozinha e aí a Val fica né, sentida ali então a gente vê que, que a Val sente com isso. E aí é uma transferência de amor, sabe? Porque a, o, o que a Val não pôde dar para a filha, deu pro Fabinho. E a filha, em uma das cenas também, fala que minha mãe foi a fulana que me criou. Então é, é uma transferência, e isso é normal. Se você não esteve presente, se você não pôde estar presente, como é o caso, essa figura materna vai ser transferida para outra pessoa naturalmente. Porque é uma questão de, sabe, oferta e procura. É necessidade. Inclusive, a Val vive isso com o filho da patroa. E... e aí a menina chega. A Val está incrivelmente feliz. As duas pegam um ônibus. Ai, olha, aqui é a Marginal Tietê. Aqui é o Largo da Batata. Ai, a gente tá E aí, ne... até esse momento, a Jéssica não sabe que vai morar na casa dos patrões da mãe. E ela já fica irritada logo de cara quando percebe... Porque querendo ou não... Não é uma situação agradável, né? Você chega do Pernambuco... Pra morar com a sua mãe na casa... No quartinho do fundo dos patrões... Enfim... Não é uma situação agradável... E aí ela chega na casa... Estão jantando... Os patrões estão jantando... E aí a Bárbara chama a Val... Pede pra Val tirar a mesa... E aí, quando a avó aparece, ela e aí, sua filha chegou? Traz ela para gente conhecer. E aí, ela vai conhecer a família. Bárbara entrega um buquê de flores para menina. Ai, seja bem-vinda. E começam a, as perguntas, né? E aí, a, a Bárbara pergunta para ela, assim, ah, e aí, você vai, veio para prestar vestibular, vai fazer o quê? Ah, eu vou prestar para arquitetura. Ah, na FAO, para quem não conhece, é a FAO, É a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, da USP. Então, é uma faculdade muito concorrida, realmente. E aí, a a Bárbara solta a seguinte frase. Tá vendo? O país tá mudando mesmo. Porque a filha da empregada vai prestar o mesmo vestibular que o filho dela. E aí... Começa a perguntar, como que era o ensino de lá? Ah, o ensino não era bom, mas eu tive um professor que ajudou muito a gente. Ele botava a gente pra pensar, ele era muito crítico, ele tinha visões amplas. E E a Bárbara nitidamente começa a desdenhar da menina. E aí eles começam a mostrar a casa. Eles, Fabinho e Carlos começam a apresentar a casa para a menina, e aí ela vê uma estante de livros, ai, queria ler esse livro. E aí o Fabinho, nossa, você tem tempo de ler outras coisas que não são do vestibular? Eu gosto de ler. A menina é estudiosa, ela é inteligente, ela é curiosa, ela observa a casa, ela fala, ai, o ca- essa casa tem um que, é modernista? E eles ficam impressionados que a menina sabe o que é modernismo, enfim. Eles acharam que a menina ia chegar um bichinho do mato e a menina é super inteligente, super bem resolvida, super segura de si. Inclusive essa é uma das falas do Fabinho depois, porque ele fica com muito ciúme da Val. Enfim, Carlos logo de cara já começa a mimar a garota. E aí ele está mostrando os quartos e ela fala, ai nossa todas é ah, ah, é. esse aqui é o quarto de hóspedes. E a menina simplesmente fala, ah, então é aqui que eu vou ficar? Aí ele, não, pode ficar, claro, pode ficar, e a Val fica toda sem graça, não, você vai ficar no meu quartinho comigo, porque a dona Bárbara comprou o colchão, e nananã, enfim. A Bárbara fica nitidamente irritada com esse convite, e a menina dorme no quarto de hóspedes, bate a porta do quarto dela e sai fora, mas enfim. A garota fica no quarto de hóspedes. E aí a Val fica muito irritada, aquele medo de incomodar, aquele constrangimento. E, e nesse mesmo dia, o Fabinho vai dormir no quarto da Val. E aí, no dia seguinte, a Val acorda atrasada. E aí a patroa vai procurar ela no quartinho, bate na porta, ela não responde, sobe, faz o próprio. tá fazendo ali o próprio café da manhã. A filha da empregada chega. Ai, você viu sua mãe? Não. Acabei de acordar. Ah, quer tomar um café? Serve a mesa pra menina. E assim, gente. A Val fez isso pro filho dela a vida inteira. Ah, mas foi paga. E daí? A vida inteira a Val serviu o filho dela com amor e carinho. Que isso não tem preço. A menina... A, a Bárbara... Serve um suco de lima da Pérsia, geleia de não sei o que lá, não é a geleia da Shakira, mas é uma geleia cara lá. E aí no meio desse café da manhã, desse bate-papo, a Val aparece acordando assim, desesperada. Ai, dona Bárbara, vou fazer um suco, vou fazer uma torrada, me desculpe, isso nunca me aconteceu, não ouvi o despertador. E, E aí a Bárbara simplesmente pega a bolsa e sai e fala, ai Val, tô de saída, sua filha amou a geleia. E a, ba- a Val fica desesperada. Quem que botou a mesa? Ah, foi Bárbara? Não é Bárbara, é Dona Bárbara. O que, que é isso? De quem já se viu? É, filha da empregada sentar na mesa dos patrões. E aí a Jéssica, rainha, solta a seguinte frase: Eles não são meus patrões. Termina de comer e vai pro quarto estudar. E a Val fica muito, muito, muito constrangida irritada e e dá pra ver que a presença da Jéssica deixa ela desorientada tem algumas cenas deletadas desse filme que mostra uma cena que a a Val queima uma blusa da Bárbara caríssima que ela trouxe de Buenos Aires tem uma cena inclusive que ela tá limpando a casa e quebra uma bandeja enfim, é nítido que a presença da Jéssica causa todo esse desconforto na Val porque ela não sabe lidar com a filha A filha não chama ela de mãe. A filha é completamente diferente do que ela imaginava. Ela é uma mulher que sempre foi reprimida. Aí tem tem várias cenas, assim, várias, várias, várias cenas do filme que que é nítido o quanto ela se sente acuada quando está na presença da Jéssica e dos patrões juntos. E tudo isso, gente, é um, um... um compilado de estereótipos e e regras até a menina fala toda hora você vem com o que pode o que não pode tá escrito num livro porque são regras de de etiqueta, vamos dizer assim que os patrões impunham pras empregadas olha, eu tenho esse sorvete aqui, mas você come do mais barato ah, eu tenho esse esse sei lá essa geleia aqui, por exemplo, mas você toma do outro. Então, a Val, ela tá com isso t- totalmente enraizado. E a menina está sendo mimada pelo Dr. Carlos. Porque ele meio que se apaixona por ela. É uma loucura, assim. E é muito nítido por que ele se apaixona por ela. Porque a mulher dele é uma. louca. E aí. Ele chama ela pra almoçar com ele, ele vai mostrar o ateliê pra ela, e aí ele fala assim, ai, tem umas fotos aqui no ateliê, deve ter até foto da sua mãe. Aí na foto tá a família toda reunida assim na frente, todo mundo feliz, sorrindo pra foto, e a Val lá no fundo com a roupinha dela de babá, lá distante, provavelmente arrumando brinquedo, fazendo alguma coisa. Então assim, o cara tá falando, ai, tem foto da sua mãe. Não, tem uma foto que sua mãe tá atrás, não é uma foto da sua mãe. Ela não faz parte da família. E aí ele chama ela pra almoçar com ele nesse dia que eles estão lá vendo o ateliê. Ele dá um dos quadros dele pra ela. E aí nesse momento, eles conversando, ela fala assim, ah, por que que você não pinta mais? Ah, porque eu eu comecei a achar que eu era demais e eu parei de fumar e não pinto mais, blá, blá, blá. E aí a menina pergunta pra ele, ah, então é Bárbara que te sustenta aí ele falou assim, a Bárbara me sustentar? Ah, não, o dinheiro é meu, pode não parecer, mas a grana é minha, eu sou herdeiro, tipo, meu pai trabalhou muito, deixou muito dinheiro para mim, enfim. E ele propõe é, levar a menina para conhecer o Copan, então eles vão e aí nesse dia Bárbara sofre um acidente de carro e aí quando eles, che- quando eles chegam em casa a Val tá cuidando do jardim, conversando com a menina Fabinho chega com um amigo, se joga na piscina. A Val vai ver a dona Bárbara que tá acidentada. A menina fica ali na beira da piscina. Os, o Fabinho e o amigo jogam a menina na piscina. E aí a Bárbara escuta gritaria e tal, porque o quarto dela fica de frente a piscina. A varanda do quarto dela tá ali de frente a piscina. E ela começa a questionar: ai, quem que tá na piscina? Ai, aí a Val fala: ai, é o Fabinho e o Caveira. Ah, não, mas tem mais alguém. Aí ela levanta. A mulher acidentada cabeça arrebentada com o ombro, né, na tipóia. Ela levanta na piscina para ver se a menina tá na piscina. E a hora que ela vê a menina na piscina, ela fala: "Ai, Fabinho, que brincadeira sem graça. Ai, tira ela daí." E a Val desesperada, mandando a menina sair da piscina, e a menina sai, faz uma gracinha ainda, porque ela não entrou na piscina porque ela quis. E aí, nesse mesmo momento, a hora que a Bárbara volta pra cama, ela fala pro marido assim, ah, você tem telefone do fulano na piscina? Liga pra ele aí, por favor. Ela liga pro cara e fala pro cara, ah, eu preciso que você venha amanhã. E ela manda esvaziar a piscina, porque a filha da empregada entrou. Vocês tem noção? E aí, depois disso, ela chega falando pro filho, pra família, que ela viu um rato na piscina. Sério, gente. Vocês têm noção que isso não é ficção e que existem pessoas assim? Ela manda esvaziar a piscina porque a menina entrou. E aí é é muito foda, porque em uma das cenas a menina tá sentada assim na beira da piscina, a piscina vazia, tá com um pouquinho de água só, tipo água que vai até a canela. Ela tá sentada na beira da piscina depois de uma discussão com a Val, em que a Val briga com ela por conta da piscina e etc, etc, etc e aí ela fala assim, ah, eu não me acho melhor do que ninguém, só não me acho pior e aí ela sai do quarto e vai pra beira da piscina e liga pro telefone, e ela começa a fazer uma ligação e nessa ligação ela começa a perguntar, tipo, ah, ele pergunta de mim ele não sei o que, e aí você pode pensar ah, talvez seja um namorado que ela deixou lá e tá querendo saber, se tá sentindo saudade mas pra frente a gente descobre que não é isso E aí, o virgão do filho da da patroa chega com o baseadinho dele lá do lado dela. Ah, quer fumar? Dá uma maconha pra ela. Fala assim, ah, você acredita que minha mãe viu um rato na piscina? Aí ela fuma e pergunta pra ele assim, você acha que eu sou um rato? Ai, gente, sério. Sério mesmo. Isso é muito foda. Muito foda. E aí... Elas estão procurando lá a casa. Vão ver uma casa num certo dia. E é depois dessa situação do acidente. Inclusive a Jéssica vai agradecer a, a Bárbara. A Bárbara tá lá sentada com a assessora dela. E ela fala, Ai, boa sorte no vestibular com um tom de deboche. E aí a Bárbara vê o Carlos dando dinheiro pra elas e fica irritada nitidamente. E... Elas vão ver a casa e acaba que não dá certo. E ela tem que voltar. E aí nessa que ela tem que voltar, a Bárbara, ela tá na cozinha sentada esperando, né? E aí ela vai e pega o sorvete, que é o sorvete do Fabinho. E ela tá tomando sorvete na cozinha, a Bárbara entra pra tomar um copo d'água e fala a seguinte frase. É por isso que o sorvete do Fabinho acaba. Chama a Val pra conversar e fala pra Val assim, ai... Ela vai ficar aqui só mais... Amanhã é prova do vestibular, depois ela vai embora. Então, enquanto ela estiver aqui, ela fica da cozinha pra lá. Tipo, da cozinha pra baixo. E quando Val vai falar sobre isso com Jéssica, Jéssica fica puta, com razão. Fica puta, pega as malas dela e vai embora. No meio da chuva, um dia antes do vestibular. Quem já fez vestibular, FUVEST, seja qual vestibular for, sabe o nível de estresse, o nível de, de ansiedade que causa um dia antes da prova. E a menina, um dia antes da prova, teve que sair numa cidade que ela não conhece, no meio da chuva, carregando tudo que ela tinha pra casa de uma pessoa que ela nem sabia direito como chegar. E a Val ficou muito triste, ficou muito mal. No dia seguinte... Logo cedo eles estão se preparando para o vestibular aval, tá tipo de óculos escuro na cozinha, provavelmente não dormiu, e aí eles saem para o vestibular, a família toda reunida, né, mãe, pai, filhinho, vão levar o virginho, eu fico chamando ele de virginho, gente, porque assim, durante o filme o menino tá mais preocupado em perder a virgindade do que com o vestibular, Inclusive tem uma hora, uma das cenas, que ele fala assim pra Val. Ai, lembra da fulana do cursinho? O moleque faz cursinho para vestibular Esse menino com certeza teve a melhor educação do mundo, acessa as melhores escolas, foi pra um cursinho para vestibular e no fim ele não passa. Mas enfim. E aí ele fala, ai, sabe a fulana do cursinho? Me deu um fora com duas palavras. Será que eu vou morrer virgem? E a Val fica, ai não, você é um príncipe, você não sei o que. Mas dá pra ver que ele... Tipo, tá cagando pra essa história de vestibular, ele não tem essa preocupação. Enfim, eles vão pro vestibular, saem cedo, a mãe, ai, quer uma torradinha, quer o um não sei o quê, ai, blá blá blá, agora na rolha. ai, vamos, vamos embora. Leva o menino pro vestibular pra não se atrasar, a Val só olha pra ele, dá um joinha assim, boa sorte. E ela passa o dia inteiro agoniada, aí ela vai no quarto de hóspedes e ela encontra um livro da Jéssica com a foto de uma criança. Ela fica olhando para aquela foto e se espanta, né? E aí passa o dia inteiro agoniada, 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 a família chega do vestibular com o filho, já vão pegar o gabarito da prova... E aí eu, e a Val se aproxima. E aí, como é que foi? Ai, difícil. E Jéssica, você viu Jéssica? Ai, não sei dela, não. E a Bárbara só fala pra ela. e Val, você pode dar licença pra gente? E aí senta lá, pai, mãe e filhinho pra fazer o gabarito da prova. E aí ele vê que ele não passou. Que ele só fez 50 pontos, 53 pontos, alguma coisa assim. E aí o menino fica triste. A Val vai com ele pro quarto. Aí ela tá lá abraçada com ele dando carinho, e e fazendo carinho no cabelo dele, e e toda carinhosa, aí a mãe entra no quarto, a Val levanta e sai, e ela fala, poxa Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso, porque ele meio que se esquiva dela, e aí ele fala, a Val me acha inteligente, você me acha burro, e aí ela fala, claro que não meu filho, não sei o que, e aí tipo assim, corta pra cena da Val entrando desesperada no quarto, Dona Bárbara, me desculpe. Jéssica me ligou agora. Sabe quantos pontos Jéssica fez? Aí ela, não. Ai, sabe quantos pontos, Dona Bárbara? Não. 68 pontos. Jéssica passou no vestibular. Gente, a cara dela é impagável. É impagável. O descontentamento no rosto da mulher. 68? Nossa, muito bem, né? Ai, mas essa é só a primeira fase. A segunda fase é muito mais difícil. E aí a Val Sai, pede licença e vai embora. E aí a Bárbara solta a seguinte frase pro menino: Ah, também só fazia isso além de estudar, né? Só só estudava, não fazia mais nada. Que bom que passou. Tem que estudar para passar, né, meu filho? E aí sai. E assim, gente, que sabor delicioso sério, puta que pariu, que ódio que eu sinto dessa mulher, toda vez que eu assisto esse filme, eu sinto a mesma raiva dela. E aí, tem uma outra cena que foi cortada do filme, nesse mesmo dia, que o menino vai pro quarto da Val de noite, e aí ela começa a a falar com ele, conversar, e ele fala assim, ai Val, eu tô aqui na merda e você tá feliz, porque ela queria que que a Val ficasse triste. Só que a filha dela passou, ele que não passou. O maconheiro, o virjão que não passou. A filha dela passou. E tem uma outra cena também que foi deletada, que é elas comemorando 68 pontos assim na, na periferia, na Zona Sul de São Paulo, que ela vai morar ali no Campo Limpo. E elas tomando cerveja, as empregadas todas juntas ali, tomando uma cervejinha, comemorando e tal. E essa cena foi deletada do filme. E essa cena também, que o menino vai lá pro quarto dela. Enfim. Teve, algumas cenas são incríveis e foram deletadas, mas se você buscar no YouTube, você consegue assistir esses trechos que não entraram pro filme. E aí, nesse dia, a Val entra na piscina, que ainda tá vazia, liga pra Jéssica, toda feliz, e fala Ai, só liguei pra te dar boa noite, dizer que eu tô muito feliz, que eu te amo, muito carinhosa, gente, sério. Queria eu, esse carinho de mãe na minha vida. É, pra te dizer que eu te amo, que eu tô muito orgulhosa que eu tô muito feliz, mas você não sabe de onde eu tô falando com você de dentro da piscina, aí ela pega o telefone bota assim pra baixo e fica fazendo barulho com a água ai, essa cena a primeira vez que eu vi esse filme eu chorei nessa cena sério chorei, porque eu acho que ali a Val começa a enxergar que ela não é menor do que os seus patrões que ela não é inferior que como a Jéssica disse eu não me acho melhor, mas eu também não me acho pior e ela começa a enxergar isso. A filha dela conseguiu, a filha dos patrões não. E, a, e aí tem essa virada de chave na cabeça dela. E logo em seguida, depois que o menino não passou no vestibular, ela tá servindo o café da manhã e o menino fala para ela. Aí a, a patroa fala para ele: ah, você já contou a novidade para Val? Ai, Val, vou fazer um intercâmbio na Austrália. Vou passar seis meses lá e começa a mostrar as fotos. E a Val, nossa, parece Recife. Ai, seis meses longe de você. Como que vai deixar esse menino sozinho? E aí, na despedida, a Val abraça ele, beija. E aí, ele sai falando que ama ela. E eles fazem um, uma piscadinha e um beijinho que desde criança ela faz com ele. Enfim, ele é super fofo com a Val. E e aí ele vai embora. né? Vai fazer lá o intercâmbio. Porque isso aqui também, gente, é outro ponto que é muito comum. O filhinho de papai que estudou em escola particular a vida inteira. Não passou na USP. Não passou nas faculdades públicas. Manda pra fora do país. É assim. E aí o menino vai embora. Logo em seguida, a Val decide pedir demissão. Porque... E e essa é uma cena também que é muito muito delicada. Porque é nítido que ela faz isso. Porque ali já não existe mais o vínculo afetivo que ela ela tinha. O vínculo de carinho que ela tinha naquela casa era pelo menino. Ele não tá mais ali. Eu preciso cuidar da minha filha. E ela vai pra casa dela no final de semana. E pergunta pra Jéssica. E elas têm uma conversa, que essa conversa era muito necessária desde o início da relação delas. E aí elas falam, e a, e a menina fala pra ela assim: ah, você você chegava lá toda cheia de presente, depois ia embora eu ficava lá que nem besta, perguntando que hora amanhã volta, que hora amanhã volta. E aí a Val fala: ah você não sabe a minha agonia aqui, quanto mais eu não voltava, mais eu queria voltar e não podia voltar, e aparentemente, não, não fica explícito, mas nas entrelinhas, existiu algum problema entre a Val e o pai da Jéssica, e, e por esse motivo a Val não poderia voltar, mas isso fica muito assim sobreposto, e aí a Val tira a foto do menino que ela achou no livro, e vira para a Jéssica e fala, quem é esse menino? E a Jéssica sai chorando. É Jorge. E eu sei quem é Jorge. Ai gente, é perfe... a atuação da Regina Caserta é perfeita nesse filme também, só para avisar. E aí ela fala é meu filho. E nessa hora a Val tem um lapso assim, que... como que deixasse o menino Jéssica? Quem, como que você, com quem que deixou? Por que que não trouxe? E aí ela fala, ai como é que eu ia trazer o menino? Se eu tenho que estudar, não tinha nem onde ficar. Quando der eu vou buscar. E aí, segunda-feira a Val voltou pro trabalho. Já não tem mais o Fabinho, já tem aquele clima podre na casa. E ela pede demissão na quinta-feira. Vai pra casa e mostra ela arrumando as coisas, assim... Ai, gente, tem a cena dela arrumando as coisas dela. Pra quem lembra disso, a revista Caras fazia umas coleções, assim, que junto com a revista vinha um livrinho... E eram uns livrinhos tipo assim, ai, estresse, autoajuda. Tinha umas coleções que eram CDs com sons da natureza, sons do mar. Enfim, tinha umas coleções assim, se você nunca viu, procura no no Google que vai aparecer as imagens. E aí mostra ela guardando os livrinhos que provavelmente a patroa deu pra ela. Saca? Aqueles livrinhos assim que você não liga e e vai descartando. Tem uma cena deletada também que a a patroa dela tá dando umas roupas pra ela porque fala que comprou roupa nova e a Val olha a etiqueta da roupa, 800 reais uma blusa se 800 reais hoje é muito dinheiro em 2015, 800 reais era um salário mínimo mas enfim essa cena foi cortada do filme também e aí a Val pede demissão arruma as coisas, vai embora e ela chega na casinha dela humilde lá com a filha dela e fala, e a filha dela "Ah, o que você tá fazendo aqui numa quinta-feira? lá e pedir demissão pedir demissão, e aí quando ela vai pedir demissão pra patroa, ela fala, ah, eu preciso cuidar da minha filha, e a patroa pergunta pra ela assim, ah, é fofoca, o motorista tá fazendo fofoca pra você, porque provavelmente essa desgraçada devia ficar falando mal da menina, da Val, o tempo inteiro, quando tava dentro do carro, né, aí ela já começou a perguntar se era fofoca, não, ninguém tá falando nada não, é por mim mesma eu preciso cuidar da minha filha, e é isso, pega as coisas dela e vai embora. E aí, quando ela chega na casa, ela começa a conversar com a menina e ela tira da sacola o aparelho de chá que ela tinha dado para Dona Bárbara e fala que roubou da Dona Bárbara com, uma, com um sorrisinho, assim, astuto. E aí, tem pontos aqui que eu, que eu não falei sobre esse aparelho de jantar, que é outra cena que me dá ódio. Lá no começo, fui, fui me empolgando aqui durante... Desenrolando o assunto, esqueci de boas partes que são importantes. A primeira delas. Nesse dia do jantar de aniversário da Dona Bárbara, mostra a Val toda vestida de empregada, né aquela roupinha clássica, né vestidinho, aventalzinho, negocinho na cabeça. E, em determinado momento, a Val pega o café para servir nessa bandeja que ela deu da Casas Bahia para a Dona Bárbara. E assim, ela sai, cinco segundos depois, volta a Bárbara puxando ela pra cozinha de volta. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Pega o aparelho que eu trouxe da Suécia. Esse aqui é pra levar pro Guarujá. E a Val, assim, desolada e fala, mas não era pra uma ocasião especial? Essa cena corta o coração. Sério. Corta o coração. E aí tem outro ponto que eu não deixei explícito aqui. É o fato do Carlos se apaixonar pela menina. Até comentei sobre isso. Mas ele chega a pedir ela em casamento. Depois fala que tá brincando. Quando ele leva ela pra conhecer o Copan. Ele dá um abraço nela. Nessa cena me deu muita agonia. Porque eu jurava que ele ia abusar mais dela. Porque aquele abraço ali pra mim já foi um assédio absurdo. Mas enfim... Ele realmente se apaixona pela menina. A mulher dele percebe essa aproximação, fica completamente desconfortável. E aí, na cena que ele pede ela em casamento, ela fala: Casa comigo, eu te levo aonde você quiser. E aí ela fica sem resposta, assim. E aí ele levanta e fala: É brincadeira, tô brincando, e sai rindo, assim, mas sem graça, sabe? E isso é. Ai, não sei nem o que dizer sobre isso, porque é revoltante demais. Mas enfim, voltando ali já pro fim do filme. Aval, fala pra ela que roubou a parede de Dona Bárbara, dá uma risadinha e aí fala pra ela assim, é, Jéssica, minha filha, agora que eu tô em casa, que a gente tá em casa, vá buscar Jorge, traga meu neto. Nossa, nessa cena dá vontade de chorar, eu tô arrepiada só de falar. que dá vontade de chorar. E aí, ela, e aí nesse, nessa cena, pela primeira vez, a Jéssica fala, e tu vai cuidar dele, mãe? E a hora que a Jéssica chama ela de mãe... Ela abre um sorriso e aí o filme acaba. Gente, sério, é uma sequência de tapa na cara, esse filme. Sério, só você vendo, só você assistindo. E aí se você assiste esse filme e logo em seguida assiste Um Lugar ao Sol, você vai assim, ó toma ódio dessa classe média alta que se acha burguesa pra caralho. Enfim, gente. E aí, pra complementar esse filme, eu vou sugerir pra que vocês assistam um vídeo da blogueira de baixa renda. O nome, o nome do vídeo é Todas as Vezes que o Renatinho foi confundido com bandido. Eu vou deixar o link desse vídeo. E eu sugiro que vocês assistam, porque esse vídeo é é uma das... Ela, ela traz umas falas, assim, que são... Um, um, não vou nem dizer tapa na cara, porque é mais forte do que isso. E serve muito pra gente entender como a gente trata as pessoas que estão numa posição considerada inferior por algumas outras pessoas. Como você trata a pessoa que te serve... Como você é enxergado por essas pessoas? Como você é enxergado pelo seu patrão? Como que seu patrão te enxerga? Como você enxerga seu patrão? E aí nesse vídeo, ela fala sobre a forma como a pessoa humilde enxerga o patrão como o ser mais inteligente, mais intelectual, mais influente que ela conhece. Só assistam esse vídeo. Eu não vou vou nem dar muitos spoilers. Já contei o filme inteiro. Assistam esse vídeo, por favor. É muito foda. E esse foi o episódio de hoje. Assistam Que Horas Ela Volta. É um filme lindo. É um filme forte. É um filme cheio de motivos pra você refletir na sua vida. Consuma um cinema nacional, de forma geral. Eu tenho... Visto muitos filmes nacionais, eu gosto muito de cinema nacional. E eu espero muito que vocês consumam o cinema do Brasil. Porque tem pérolas impecáveis como essa. Esse filme tem sete prêmios. Esse filme tem um elenco foda pra caralho. Inclusive, o Fabinho, que é o que faz o filho, né? O ator... Ele fez Boca a Boca na Netflix. É o Michel Joséas, E ele fez também um filme, mas nesse ele já era bem criança. Que é o o Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias. É outro filme que eu vou trazer aqui. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias. Casa Grande também é tapa na cara atrás de tapa na cara. Pureza. Pureza é um filme que eu assisti recentemente. Já fazia tempo que eu queria ver e acabei não vendo. E assisti recentemente. Esse filme é forte demais. Demais, demais. Enfim, tem vários filmes aqui pra trazer ainda, mas Que Horas Ela Volta é um dos meus favoritos. Ele tem 1 hora e 52 minutos de duração. Foi lançado em 2015. Já comentei aqui onde ele tá disponível. Enfim, assistam. Me tragam feedbacks do que vocês acharam, se você não entendeu, se você entendeu, se você concorda, se você discorda. O feedback de vocês é extremamente importante. Eu não disse no começo do episódio, se não me engano, mas se eu, não, se eu disse, vou reforçar. Sigam o Back to Cast nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Back to Cast Tudo junto. Se você puder participar do apoia-se, vai me ajudar muito, muito, muito a continuar com esse projeto. Então, tem o link na nossa bio do Instagram. Ou você pode entrar em contato comigo de alguma forma que eu passo os dados certinho pra ti. E é isso família, um beijo, até o próximo episódio que sai muito em breve. E eu fui.